0: och välkommen till Pixelpodden, Får du någon video med mig, Helene Åberg. Idag har jag med mig Jeanette Gustavsdotter här i podden, varmt välkommen hit. Tack! Jeanette och jag jobbade tillsammans för många år sedan på ABC, SVTs lokala nyheter för Stockholm och Uppsala området. Och Jeanette är otroligt multikompetent, mm. grym person, hon är jurist, journalist, kommunikatör, gymnasielärare... Och författare till böcker som Murvlarnas lagbok. Som med heter Journalistikens laga. Och Rätt i kris. Ja, yeah, stämmer. Och har lärt mig allt jag kan om upphovsrätt. Nu var det ju jättemånga år sedan vi jobbade ihop. Vad gör du idag?
1: Idag är jag generalsekreterare för Sveriges museer. Bland annat ska jag nu säga, för jag jobbar fortfarande med juridiska föreläsningar där du var bland annat en av eleverna när det gällde upphovsrätt. Jobbar som expert inom vissa lagområden. Hoppar eller undervisar ibland, då även gymnasieelever. Men min huvudsakliga syssla är ju absolut att vara generalsekreterare för Sveriges museer. Och vad gör Sveriges museer? Sveriges museer är en branschorganisation som företräder Sveriges museer. <laughs> Och då kan man ju tänka sig, ja men företräder man alla Nej det gör vi ju inte utan det finns faktiskt 1600 museum i Sverige. De som är medlemmar där jag jobbar det är större museer. Det är allt från till exempel nordiska museer, kulturen i Lund, väldigt väldigt blandat. Men jag skulle kunna säga alla museer som du känner igen, Hasso och Tagis museum i Tummelilla, de är medlemmar där jag jobbar.
0: Spännande.
1: Mm. Alltså, det finns ju jättemycket som jag skulle vilja prata med dig om men...
0: Idag tänkte jag att vi skulle fokusera på GDPR, den här datalagen som trädde i kraft i maj 2018 och som många, inklusive mig själv, fortfarande kan tycka är lite knepig att förstå och hålla sig till ibland. Om vi tar det från början,
1: vad innebär GDPR? Varför har vi den lagen? Jo, ja, Det är egentligen för att människor ska förstå var försvinner mina personuppgifter. Vad tar de vägen när jag registrerar mig någonstans? Vill jag att de ska ligga i ett register? Vill jag att de uppgifterna ska användas sedan för att jag ska få reklam till exempel? Och hur hanterar man dem? De heter ju, den heter ju General Data Protection Rules. Och det säger ju ganska mycket vad det handlar om. Man ska liksom skydda personuppgifter. Och, från, och GDP är ju egentligen en, ja, en vidareutveckling eller en fortsättning på EU-nivå eh, från det som vi kallar för personuppgiftslagen, PIL. Och när det kommer till bilder så blir ju också bilderna då, det blir
0: en personuppgift. Så fort man kan bli identifierad på en bild går det inom ramen för GDPR
1: eller hur? Ja, det stämmer. Så fort det är uppgifter som går att identifiera en människa på. Och en bild är ju precis en sån uppgift. Det kan man känna igen personen. Då kan man identifiera den till att vara den här personen. Och då blir det GDPR. Och om man tänker då att man jobbar med
0: videoproduktion. Så har jag förstått att det är tre delar som man ska tänka på. När man ska filma andra människor. Och då är det samtycke, avtal och... Intresseavvägning.
1: Ja, det skulle man kunna sammanfatta
0: det med. Absolut. Men om man tänker sig samtycke. Mm. Då, då handlar det om att man ska se till att den personen som jag vill filma. Förstår hur det här materialet kommer användas då eller?
1: Ja, absolut. Alltså då ska det gå precis som du säger. När jag ger samtycke så ska jag förstå vad jag ger samtycke till. Hur mycket jag samtycker samtycke till. Alltså är det... Jag gör samtycke till att du filmar mig till detta och det ska sändas på det här sättet. Eller jag gör också samtycke till att det ska represseras flera, flera gånger eller läggas in till att göra som ett marknadsföringsregister som gör att jag plötsligt får reklam också. Det finns mängder av olika sätt som man kan använda personuppgifter på. Det viktigaste är att jag ska förstå vad jag ger mitt samtycke till. Det ska vara tydligt.
0: Och om man tar nästa punkt då, ett avtal. Vad är det som måste finnas med i ett sånt här avtal då?
1: Ja, alltså avtalet, det är precis som i andra avtal om jag säger som så. Vem är du som skriver avtalet? Vem är jag? Vad säger jag ja till när du använder sedan mina uppgifter? Precis som jag sa tidigare, tydligt. Det ska innehålla alla personuppgifter, företagsuppgifter, ja, vad som nu... Ska vara i det, alltså det vill säga att avtal ska vara tydliga. Sen behöver man inte komplicera det. Det är det jag tycker är det många gör faktiskt.
0: Att man är, så,
1: ja, man är så. Ibland undrar jag om det är också det här amerikaniserade: att vi får det här I accept. Och när vi får I accept så får vi ju texter i oändlighet. Vilket gör att vi knappt läser igenom det. Och hur många handen på hjärtat har inte klickat I accept direkt? Och bara skållat <laughs> ner. Fyra gånger som helst. Klicka bort med den så jag får börja någon gång. Och ibland så tror jag att man upprättar avtal på samma sätt. Vi försöker ha livröm och hängslen och lite till. Det behöver inte vara så komplicerat. Det kan vara ganska enkelt. Det är mellan dig och mig och du ska ha mina uppgifter för att du ska spela in vad det är för produktion du gör. Och den ska du sedan använda till att också marknadsföra på nätet för du lägger ut det på din hemsida för att visa som exempel. Ja, det behöver, det, skriv det tydligt. Och då förstår jag det. Och då kanske du dessutom säger du skulle vara okej okay att jag också lägger in dina personuppgifter i mitt register så att jag sedan kan kontakta dig. Ja då kanske jag säger absolut, men då måste jag också veta om du ska använda de personuppgifterna till någonting annat. Så det är liksom, fundera igenom, vad ska jag ha dem till? uteslut det som du inte ska ha. Alltså var tydlig med att det du inte ska ha dem till. Um, och sen ibland ställa följdfrågan tycker jag till den man upprättat avtal med. Förstod Ja och det blir ju jättesvårt med alla de här långa avtalen som du säger med massor med text som mm. knappt är läsbart. Ja precis. Och det kan stå på ett sätt framförallt när man jobbar med internationella avtal. Då blir det väldigt mycket hängslen och livrem. Och det är ju också på grund av att man kanske går in i andra, andra länder lagstiftning, slagstiftning. Man går in på EU-regler. Man går in på, om man gör med, med USA till exempel. Ja, då har de ju sin juridik. Och då... De har ju jurister som älskar långa texter <laughs> <laughs> och då tror jag att man lägger in väldigt mycket standardtext och det är egentligen för att utesluta. Om vi blir ovänner, var ska vi träffas då till exempel?
0: Men jag tänker så att om jag, om jag ska filma på ett event till exempel mm. och det är massor med folk där. Måste jag då ha ett skriftligt avtal som alla skriver på, eller kan jag filma det här godkännandet? Eller blir det ett moment 22 att för att filma ett godkännande så måste jag ha ett avtal, för annars får det inte finnas på filmen?
1: Ja, alltså det där är ju också, det kan man också fundera på. Ja, men Vi säger att du filmar på, ja men vi kan ju ta där du brukar filma i normalfallet, Nobelfesten. Du är på Nobelfesten och gör ett inslag, och då sveper du över alla som är där. Måste du ha ditt tillstånd från alla de som är med där? Nej, det måste du ju inte. De förstår ju när de går in där att... Mm, jag är med på Nobelfesten. men all sannolikhet kommer jag att bli filmad.
0: Många, många event har ju så här, som när man anmäler sig till någon tävling- eller du anmäler dig och köper biljetter till något event- och så, så står det ofta så här, genom att anmäla det här- så godkänner du att ditt namn och din mailadress finns i vår databas- och att du kan kunna synas på bilder och video från det här eventet. Räcker det då? Ja, inte. Då sen kan du gå runt och filma där inne hur, och intervjua och använda då, för att marknadsföra olika saker. Då, som företagare så kan du då använda. Eller en kommun om man har en eh, festival. och så När man har köpt biljetter till festivalen så står den här texten på. Och då kan kommunen... Till sin hemsida till exempel. Gå ut och filma folk och intervjua dem där.
1: Ja om det är klart och tydligt framgår på den här biljetten vad du säger jag till. Är det liksom att ja, men jag skriver på... Eh, jag ska gå på konsert eller ett event på kommunen och så klickar jag att man kan använda mina uppgifter sedan i kommunens register på något sätt. Men sedan säljer de det sedan till ett marknadsföringsregister eller till ett annat bolag som sedan kommer att använda till att sälja in produkter på mig som jag inte är dugg intresserad av. Ja, då har man gått för långt. Då har man sträckt ut det för långt. Det gäller att det inte blir för luddigt. Mm. Utan en gång tydligt och, och i en omfattning som jag bedöms kunna förstå. Så om du är med på bilder på,
0: deras, på kommunens Facebook-sida, på kommunens hemsida, då kan man ändå tänka sig att man använder.
1: Ja. Att, att det är rimligt. Liksom. I normalfallet, ja, absolut. Vi lever ju i sådan samhälle idag. Sedan är det ju ändå väldigt, väldigt viktigt att det som står på den här biljetten när jag, eller vi säger då det här i eventet att jag samtycker till, det är väldigt viktigt att det är ändå att jag förstår det. Vi säger sådana som till exempel lever under skyddad identitet. Det är ju, alltså, de här reglerna är ju till för att skydda oss, alltså enskilda personer. Samtidigt så ska de ju inte stå ett samhälle från utveckling det är ju den här kombinationen som alltid är svår man brukar säga att det är EUs integritetsböke som liksom en våt filt över när det kommer sådana nya lagstiftningar det vill säga att till sist börjar man inte göra någonting som företag för det blir liksom ja men, oj kan jag nu kränka den här personen eller kan den plötsligt anmäla mig för att jag använder detta i min marknadsföring sedan ja den resan finns ju alltid men det här är ju en balansgång för det är ju inte som så att man vill att lagstiftningen ska begränsa samhällets utveckling eller det här eventet från att kunna marknadsföra sig Så tänk efter, är detta rimligt att detta visas? Ja, du det är det rimligt Gå oftast på magkänslan Men var tydlig med det man säger ja till För har man, som jag sa, till exempel skyddad identitet Så det är klart att inte det ska komma ut Men om jag går ner på stan
0: här nu Som Stockholm Pixel här Och ställer frågor om Jobbar du med video sociala medier? Behöver jag då ha med mig ett avtal eller räcker det att de på filmen godkänner du att eh, jag använder det här på Facebook och eh, på min hemsida?
1: Det räcker. Alltså, muntliga avtal är ju lika gällande som skriftliga avtal. Problemet med det dock är ju vad händer sedan om man blir oense om det man har kommit överens om? Men Jag tänker då har jag det på film. Mm, ja, Då är det inga problem. Om jag liksom bör, Innan ja. jag ställer frågan, hej
0: vad heter du? Eh, är det okej okay att jag använder det här på det här sättet? Ja. Ja, okej okay, då.
1: Då är det utan tvekan ska det vara tillräckligt. Sen är det ju så här att om man nu ska vara lite luddig där så det är det klart att all teknisk bevisning kan ju klippas. Förstår du vad jag menar? Ni som är proffs i den här branschen kan ju redigera så någonting som inte är sanning. Plötsligt ser ut att vara sanning. Vad gör vi med AI? Möjligheterna som finns idag Det vill säga att man lägger in en röst Kombinerat till en annan annans ansikte och så ser det ut som att det finns ju en sån här film som visar att Barack Obama säger saker fast han inte alls säger det utan det är en, en annan person som pratar in detta men med den här nya AI-tekniken så gör man att hela face-inkänningen känner in rösten och andra saker Ja det gör ju att plötsligt det som är teknisk bevisning kanske inte kommer att fungera framöver för man, kan, man känner inte tillräckligt tilltro till det i rättssystemet. Men än så länge, absolut, spela in tydligt, säg tydligt vad den personen ska vara med i så kommer detta att fungera bra. För det jag tänker är att ett flersidigt
0: avtal om inte det påskrivet på varje sida då. Så skulle det kunna ändras också.
1: Jaja. det landar någonstans i att det måste vara inom rimlighetens gränser. Det får inte vara helt orimligt. Det går inte att ha med sig en hel bibba av fyra mm, utskrivna handlingar när du ska intervjua en person på stan eh, när man gör en inspelning. Utan gör det enkelt, gör det tydligt så kommer det räcka.
0: Men sen, då är det ju intresseavvägningen kvar då, av de här tre samtyckeavtal,
1: intresseavvägning. Vad är intresseavvägning? Ja det innebär ju faktiskt att man kan registrera uppgifter utan samtycke. Vi har pratat ganska okay. mycket om att vi måste ha samtycke från en enskild person för att en, ens uppgifter ska kunna registreras. Och så plötsligt har vi något som heter intresseavvägning, det vill säga att registreringen är viktigare än en persons samtycke och då det är då man ska titta så här när är behövs det eller rättare sagt när kan man använda sig av det och det kan ju vara till exempel en stor statlig eller rättare sagt en stor koncern vi säger en stor koncern med otroligt mycket personuppgifter på anställda och då behöver man kanske föra över alla de här anställdas uppgifter till någonting som man har nytta av alltså för att förhindra alltså bedrägeri av de anställda. För att se vad deras uppgifter används till. Eller för att kunna. Um, ja men för, för vi säger: förhindra bedrägeri. På olika sätt. Du är en stor koncern som har mängder med anställda och så behöver du föra över de här anställdas uppgifter i ett system som gör att du mer säkerställer att uppgifter om de anställda eller till de anställda inte används i syfte som sedan skulle kunna missbrukas eller... Att de anställda själv gör saker som på, nät, på något sätt skulle kunna äventyra deras verksamhet. Ja, det är ju framförallt då man kan göra en sån här intresseavvägning. Så det är väldigt tillst...
0: sällan när du gör film och
1: videomannor. Väldigt sällan. Det här, det här har man ju lagt in för att framförallt stora, stora koncern. och väldigt många anställda ska kunna använda personuppgifter på de som då framförallt är anställda inom koncernen utan att behöva fråga varje gång du gör en ändring. Men det är, också, det är också som så att ändringen ska vara så pass viktig för mig. Det här ska vara bättre för mig. Eller görs för att man ska verkligen kunna skydda ett väldigt starkt skyddsintresse. Men framförallt så är det ju för att det ska vara smidigt.
0: Det finns inga regler utan undantag. <laughs> Sen finns det ju andra undantag, och det är konstnärligt och journalistiskt. Är inte alla bilder konstnärliga på ett sätt?
1: <laughs> ja, det kan man faktiskt tycka. Med. Och, det, och det där är jätteintressant aspekt som du lyfter, för det är, om man skulle titta på upphovsrätten, så skulle man kunna säga att allt får upphovsrättsligt skydd som skapas. Och då ska, för så är det. Där är ribban väldigt låg just för att man inte ska kunna säga att för att det ska vara konst ska det krävas ett visst sätt att uttrycka sig på eller ett visst sätt att rita på eller fotografera eller annat. Nej, vad är konstnärligt och vad är um, journalistiskt? Det är lite grann ett konstnärligt verk eller ett litterärt verk. Det krävs mer. Allt är inte konstnärligt. Det finns ju någonting som en gång i tiden... Är, för många år sedan i uppgiftsrätten kallas för vykortsbilder de fick inte skydd man skulle kunna ta samma tankesätt där det vill säga enklare där det inte har krävts något arbete för att bli konstnärligt är sådant som inte går in under konstnärligt eller journalistiskt utan det är enklare saker
0: Men om jag då tar med mig en massa lampor och ljussätter någonting till exempel, då har det krävt ett arbete eller vad går gränsen? Vem bedömer att det är snyggt nog och vara konstnärligt.
1: Ja, det är jättesvårt att säga men eh, det krävs ju mer bakom det, det ska inte vara det. utan det är ju mer det du ser som man får titta på, inte hur mycket jobb du har gjort bakom, för då kan ju vara väldigt mycket vara konstnärligt för att du har slitit väldigt mycket mm. innan. Eh, utan det handlar ju mycket mer om att man ska. När man tittar på undantag så tittar man ju mycket mer på. Mm, så, och, nu, och nu går jag in i det här tråkiga juridiska tänket. Och går in på upphovsrätten igen. Verkshöjd. Det ska jag krävas. På <laughs> det ska krävas alltså originellt, särpräglat, individuellt. Det är mycket mer sådana. Eh, ingredienser som man tittar på. Och för att kunna hävda att det är ett journalistiskt
0: material måste du ha ett utgivartillstånd då? Eller vara klassad att bedriva som det heter publicistisk verksamhet?
1: Ja det gör det ju enklare för att om man har registrerat ansvar och utgivare, antingen hos PRB när det gäller tidning eller hos myndigheten för press, radio och tv. När det gäller allt annat. Det vill säga rörlig bild, podd, hemsida. Ja då kan du säga att den är en ansvarig utgivare bakom detta verket. Som ska ge ut någonting, publicera någonting. De är oftast publicister. Men om man inte har gjort det då. Om jag har grundat en webbtidning och jag har gjort allting men jag har glömt registrera ansvar och utgivare och så gör jag en stor journalistisk nyhet kan jag då bli anmäld för brott mot GDPR om du publicerar detta så kommer jag anmäla det för brott mot GDPR nej med all sannolikhet inte, för då kommer man titta på den här publiceringen man kommer säga att ja men det här är ganska tydligt att det här är för ett journalistiskt ändamål vi kan se här att det är en Journalistisk produkt. All, alltså, det krävs inte för att man ska vara en publicistisk produkt så måste man vara registrerad på korrekt sätt. Men det gör det ju enklare. Så att jag skulle vilja rekommendera alla att jobba med en journalistisk verksamhet, se till att följa reglerna och registrera ansvariggivare. Det går inte bara att skriva någonting på Facebook och säga att det var en journalistisk verksamhet, för det är det inte. Utan då skulle man bli fel mot GDPR.
0: Men de allra flesta som lyssnar på den här podden är ju egenföretagare eller marknadsförare, kommunikatörer på större företag. De kommer ju inte kunna använda det här journalistiska undantaget för av GDPR.
1: Nej, de skulle jag verkligen vilja säga till var tydliga, ta in samtycke. Och det skulle jag verkligen vilja säga som tips, titta på datainspektionens alltså, råd på datainspektionen man kan säga mycket om myndighet och många gånger så tycker man att de skriver komplicerat och att det är svårt att ta till sig. Men om man tittar på datainspektionens hemsida så har de väldigt bra och tydliga regler vad gäller för privatperson, vad gäller för myndig eller vad säger för företag och då kan man lätt gå in och titta på deras checklistor till exempel vad, vad behövs för att jag ska kunna uppfylla GDPR. Så jag brukar alltid säga, titta på datainspektionen, gå in där, klicka. Vad vill du veta som privatperson när det gäller GDPR? Men vad vill du veta som företag? De har bra, tydliga riktlinjer. För visst är det så
0: att även en privatperson kan drabbas av GDPR när man publicerar till exempel en bild på Instagram eller på LinkedIn som privatperson, om du har en stor följarskala.
1: Så är det, absolut. Det går inte att skydda sig med att man är privatperson. Utan GDP är ju till för att skydda just en större spridning.
0: Så att om jag har 20 kompisar som kommer åt den här bilden på Instagram. Så att jag har ett privat konto på Instagram där det är 20 personer som följer mig. Då kanske jag skulle komma undan. Men inte om jag har 1000 följare på Instagram. Då går det inte.
1: Nej, alltså man tittar ju mycket på sådant. Och man tittar ju också om, alla har, om du har det öppet så att alla kan se det du publicerar. Då är det större risk att du fälls för det än om du har det verkligen stängt och du verkligen väljer vem som ska få lov att följa dig och du har kommunicerat med. Men om du har det öppet för många, då kan du inte lita dig på det. Att alltså, jag
0: privatperson? Nej. Men om jag fälls då? För att om jag fälls som företagare. Det är ganska stora böter, 4% av verksam, om, företagets omsättning.
1: Väldigt stora belopp, ja.
0: Men som privatperson?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Utan, och, och framförallt inte om du blir fälld i Sverige. Nej. Skulle det fel du bli du i USA, då, då kan jag inte garantera att det skulle vara rimligt, om jag säger som så. Men i Sverige har vi ju en rättssäkerhet på så sätt att man kan klara en fällning, man kommer all sannolikhet få dagsböter, eh, beroende på hur pass grovt det är såklart. Men jag skulle nog säga att man skulle bli dagsböter. Som privatperson ja Men det är ändå ganska hårda böter som företagare. så företagare, absolut.
0: Och det gäller ju även enmansföretag då? ja och där gäller reglerna likadant om det skulle vara en enskild firma eller ett aktiebolag. Det spelar egentligen ingen roll. Det spelar egentligen
1: ingen roll, nej.
0: Har det varit många fällningar i Sverige sen GDPR kom nu för två och ett halvt år sedan?
1: Det är en väldigt relevant fråga, den kan jag faktiskt inte svara nej. på. Men jag kan säga som så, det har varit fällningar, ja, men de har inte varit så pass många eller stora så att man går och tänker, oj oj oj, det här blev ett stort flöde eller något stort uppmärksammat. Nej, det skulle jag inte säga att det har varit. För det har ju varit ganska tyst i så fall om de rättegångarna som har varit. Ja och det är ju så här ska jag nu säga precis som för många andra när det gäller avtalsbrott för det etablerar ju som sagt i syvende sist så blir det ju en form av avtalsbrott jag har inte förstått vad mitt samtycke gavs till eller någon har använt det i marknadsföringssammanhang på ett sätt som inte den personen känner att det har väl inte jag blivit använd eller utnyttjad av. Det är nog de farhågorna som finns att man har blivit uthängd eller kränkt. Det har jag inte. Det, nej, det har jag inte dra i minnet att jag har på något sätt tagit del av eh, många gånger när sånt här blir en twist. Så gör man ju upp till godo. Och därför blir det också som så att då är, det inte, då är det ganska vanligt att man inte ser att det har blivit många fällningar till exempel. Utan man kanske har gjort upp det godo. Att det där var inte okej. Okay. Jag vill att du tar bort det och jag vill ha skadestånd för det. Och då kanske det för ett företag är mer förmånligt att göra upp godo än att man drar det rättsligt. Ja. Men om jag då, säger att
0: jag då får ett uppdrag, att jag ska göra video åt en kund. Alltså du kommer till mig från Sveriges museer och säger så här. Eh, jag som generalsekreterare på Sveriges museer vill att du gör en film om mig. Och jag ska använda den sen på hemsida och Facebook. och Så här, så ska jag filma dig. Måste, och så ska jag redigera det. Och normalt sett så skulle jag ju ha det i mitt arkiv också. Mm. Hemma sen. Mm. Eller på företaget. Mm. Behöver jag ha ett GDPR-avtal med dig då? För att jag filmar ju dig. Och sen finns du i mitt arkiv.
1: Det var en väldigt bra fråga. Ja, det tycker jag att du ska ha. För då plötsligt blir det ju mina personuppgifter som hamnar di i ditt register. Så att där skulle jag nu säga, jag upprättar ett GDPR-avtal mellan er som parter också. För då kan du ju uppgifterna om mig eh, som du får genom att vi gör det här affärsavtalet. Utan att vara bekymrad för att du bryter mot GDPR.
0: Och hur länge får jag då arkivera
1: den här filmen? Ja, så det är ju egentligen. Ja, då skulle jag vilja säga att du får leva arkiverat en länge. Det beror på vad ni kommer överens om. Det finns ju någonting som heter och Det finns ju också någonting som heter att man ska ta bort uppgifter om, om den som ger samtycke ändrar sig. Det ska man göra. Men hur länge kan du ha det? Ja, det kan jag inte säga att det finns någon tidsänd så. Det är i så fall om man skulle av andra skäl skulle titta i arkivlaget eller annat. Nej, jag kan inte säga att det finns något slutdatum till det. Nej. Det här samtycket för att du har det i ditt arkiv från mig, det är löpande om inte annat bestäms. Och, och vad händer då om, om
0: du ringer till mig och säger så här, Nej, jag vill att du slänger det här från ditt Hårddisk, eller jag vill att du tar bort det här från Facebook eller hemsidan. Och det är kanske ett klipp i en hel film.
1: Måste jag ta bort hela den filmen då? Ja, alltså hela filmen. Jag, jag hoppas att du kan gå in och redigera och ta bort just det, det klippet. För att om jag har gett mitt samtycke så kan jag också ändra mitt samtycke. Jag kan säga att jag har ångrat mig. Och det är också ytterst för att skydda enskilda personer, alltså skydda en privatpersons uppgifter till exempel. För det är någonting som kan ha hänt i sitt, ens liv som gör att man kanske känner att nej, men där, jag kan inte stå bakom det här längre. Eller så kanske jag måste skydda mig av något skäl. Därför har man också rätt att ta tillbaka sitt samtycke. Måste du då radera det? Ja, det måste du. Även om vi har ett skriftligt avtal. Ja. Man har rätt att ta tillbaka sitt samtycke.
0: det är, ja, det är intressant. Och hur måste, måste det vara skriftligt? Måste det, vara, eller, det räcker med att den här personen på, på något sätt kontaktar mig.
1: Ja, en gång är det ju som så att muntligt gäller. om det inte, Alltså Muntligt är precis lika gällande som skriftligt. Det finns ju så här fint i juridikens land som heter Pacta servanda. avtal ska hållas. Och ett avtal, för detta är en form av avtal, det kan göras både muntligt och skriftligt. Blir man därmed i ovänner, då tittar man på det skriftliga, alltså det vill säga det skriftliga blir då gällande, även om man har kommit överens om någonting muntligt i efterhand så och det är inte går att bevisa. Så blir det skriftligt gällande. Men finns det skriftligt så gäller det muntliga precis likadant. Och det gör ju precis på samma sätt att om någon hör av sig och man är tydlig med att nu har det ändrat sig eller jag vill att det ska försvinna. För det kan finnas ett välgrundat skäl till det. Så ska man ha rätt till det. Ta nu det här poddavsnittet. Mm. Är din röst
0: en igenkänningsfakt? Både borde du och jag ha ett GDPR-avtal nu för att jag ska kunna posta den här podden ja publicera det.
1: Ja, framförallt så kan vi säga att du säger vem jag är inledningsvis. så mm. då kan man ju absolut säga att ja, men det är ju Jeanette Gustavsdotter. Är min röst igenkänningsbar? Ja, min ärning, är nog det? Jag har en så pass tydlig det mm. Så att det är ju många gånger som jag själv säger att ja, du kan hälsa från Jeanette. Och om de inte kommer ihåg mig, säg att det är skånskan som gillar juridik till exempel. Ja, och då hör man då att ja, men här är någon som pratar om juridik och pratar skånska. Ja, men det kan vara Jeanette. Så det skulle kunna vara, men i normalfallet så kan ju en, svår, en röst vara svårt att identifiera. Men om det är en röst som går att identifiera, ja, då är det GDPR som gäller.
0: Så du och jag borde ha ett GDPR-avtal innan jag publicerar det här?
1: Eller egentligen redan nu när jag
0: har spelat in det här, för nu ska jag ju hantera dina... Dina personuppgifter då?
1: Ja egentligen på ett sätt. Så då har du faktiskt rätt till. För det finns ju lite grann. Det finns ju faktiskt en sån här checklista. Som man kan ge som råd innan du ska spela in den här mm. så ska du tänka så tänka men jag bestämmer ändamålet, vad ska jag ha Jeanettes uppgifter till, vilka personuppgifter ska jag använda dem i så fall? och i vilket syfte ska jag använda dem i och då ska man gå igenom också varför, vilken rättslig grund är detta till, och då kan man ju se –hamnade inom GDPR eller inte till exempel. Och sen ska man vara jättenoga med att informera som vi pratade om tidigare. Men då ska du informera mig tidigare. Du, nu har jag ju dina uppgifter här, de kommer jag att lägga ut på det här stället. Och sedan tror jag att jag också kommer att använda det till att marknadsföra mina utbildningar. Är det okej okay för dig? Det är också väldigt bra att vi kommer överens om. Nu känner jag mig ändå så pass trygg så jag tror inte du kommer att använda dem till de grejerna. Och om du gör det så kanske jag tycker det är jättekul. Men skulle, för då känner jag att du blir marknadsförd själv. Därför går det oftast väldigt bra. Men skulle jag inte känna det och jag säger att du ska radera dem, då måste du göra det. Får jag
0: alltid en chans att ta bort det innan jag kan bli anmäld och fälld för det?
1: du har ju för det första krävt att du måste publicera det först ja. för att jag ska kunna säga ja. att det har kommit på ett felaktigt sätt än vad jag har trott. Kan jag gå och anmäla dig direkt? Ja det kan jag ju, mm. absolut. Däremot som du tar bort det direkt så är det ju sedan svårt att driva det rättsligt. Då måste jag själv nästan ha sparat det för att kunna driva det. Men visst kan man göra en polisanmälning utan att man kontaktar den man ja, men Jag tänker att man måste säga upp samtycket innan
0: du gör en polisanmälning. Har du en gång jätte så måste du det innan du kan göra en polisanmälde Ja, kanske.
1: har jag gett samtycke då måste jag säga upp samtycket först innan jag gör polisanmälden. Har jag inte gett samtycke då ska jag kunna göra polisanmälden direkt. Men det här med samtycke, kan jag fråga
0: barn om samtycke?
1: Och det är ju en väldigt bra fråga för att alltså, vad man säger, det fanns tidigare en tumregel att var de under 15 år så skulle man ha föräldrarnas samtycke eller rättare sagt vårdnadshavarnas samtycke. Alltså de behöver inte vara myndiga alltså? Nej, det behöver de faktiskt inte. Och det man tittar på är hur pass moget är barnet, hur pass... Alltså, Upplever man att det här förstår barnet att den ska vara med i den här inspänningen. Den har en mjugnad som gör att man upplever att ja, men det finns inget tvekan. Då behöver man inte tillstånd från föräldrarna. Men däremot så är det minsta lilla tveksamhet att ta tillstånd från föräldrarna.
0: Så det kan faktiskt i, i praktiken vara så att om du inte intervjuar två kompisar så kan den ena vara helt okej och den andra faktiskt inte. För den andra hade lite mindre mognad i att förstå det här. Ja, så är det verkligen. Mm. Så om vi sammanfattar hela det här poddavsnittet nu. Vad ska man tänka på när det gäller GDPR innan jag går ut och filmar någonting nu då?
1: Ja, det du först ska börja tänka på tycker jag. Det är just det här med samtycke. Hur gör du det på bästa sätt? Det vill säga på det tydligaste sättet. Och det är någonting som du ändå ska ha med dig. Ja, men det kanske ska vara så som du har sagt. Men jag spelar in det på filmen. Ge, kan, ger du ditt samtycke till mig att. Da, 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 da. Ja, det kanske räcker. Annars tänker jag igenom det. Tänk på hur du tar in samtycket och hur du sedan använder de uppgifterna. Det andra är, informera mottagaren. Vem är du? Vad ska du ha det till? Det är ju mottagaren som då kommer till att bli trygg med att den har förstått vad man har uppgifterna till. Kommunicera tydligt, det är verkligen A och O. Det har vi varit inne på några gånger, att man hela tiden är tydlig. Och att du har ordning och reda i dina rutiner. Inte slavigt uppställda register, inte slavigt intagna samtycke utan ordning och reda i rutinerna och se till att gallra när sådant som är inaktuellt är inaktuellt.
0: Ja. Det, jag kan tycka att det ändå är otroligt viktigt att och poängtera att även om det ställer till med en hel del extrabete för många av oss och problem sådär eller man kan känna så i alla fall så finns ju den här lagen för att skydda oss individer, för att skydda dig och mig, för att skydda
1: Jeanette och Helene. Absolut, så är det ju. Man kan ju tänka sig själv om vi skulle ha våra uppgifter. Tänk alla gånger vi klickar, tänk alla gånger vi är in och läser på någonting eller skriver någonting. Tänk om man skulle kunna ta de uppgifterna och göra vad man vill med dem. Det vill vi ju inte. Så i, i grund och botten så är det någonting positivt. Och, i grund och, och, och även här i denna juridiken kan man säga att det finns ju undantag som gör att utvecklingen kan gå framåt. Så även denna juridiken tycker jag vi ska omfamna.
0: Juridik älskar en Janet Kustasdotter. Om jag är intresserad av de här frågorna nu, har du några tips på konton och följa i sociala medier eller sidor som förklarar så vi som inte har läst
1: juridik också förstår? Ja, det är ju verkligen datainspektionens hemsida när det gäller GDPR. Jag tycker ändå att de ska ha en eloge för att de gör det tydligt och det är konkret. Gå in och titta där så kommer ni ta med er många bra guda, råd.
0: Och vad hittar man dig om man vill få mer av dig?
1: Ja, jag har ju förmånen eller inte förmånen att ha ett sådant namn så att det är alltid väldigt lätt att hitta mig. Man kan söka på Jeanette Gustavsdotter så brukar man alltid hitta mig. Men annars går det ett upp mig på LinkedIn. Där finns jag tillgänglig och det går på att skriva meddelande eller frågor till mig.
0: Tack snälla för att du vill vara med och dela med dig av alla dina kunskaper här. och. Du är alltid lika bra på att förklara så att man verkligen förstår på riktigt. Och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs nästa vecka igen. Ha det så bra till dess. Hej då!